0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
2: Les affaires oui. publiques n'ont oui. plus cette fête lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio, euh, ce beau mercredi après-midi, Bonjour mardi après-midi, dis -je. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, on est revenu, c'est un qu'on n'avait pas eu ça, là, des dates avec des personnes oui. qui peuvent se faire vacciner, qui doivent surveiller, inscrire ça
2: dans leur calendrier. Sur Clic Santé, je pense pas qu'il va y avoir, euh, écoute, ce sera pas la, 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 la folie comme dans les premières euh, dans les premières vagues de vaccination, mais oui, on annonce une troisième dose. Pour ceux qui le désirent, de 70 ans et plus, il y aura des dates, je vous donnerai tout ça tantôt, mais incluant, euh, ça c'est les 70 ans moi, plus, je pense qu'il mais... beaucoup qui vont y aller, ouais, parce moi j'écoute, oui. mes parents,
1: j'écoute autour de moi, puis les gens, ils entendent ça, aux États-Unis, ils ont leur troisième dose, après la, la, la protection diminue, mais je pense que ça va et être assez fort. Là.
2: Ça et les doubles AstraZeneca aussi, ça peu importe l'âge, donc si vous avez eu deux AstraZeneca, vous serez disponible à une troisième dose d'un vaccin ARN, alors je vous donne les détails tantôt, mais euh, ça s'en vient.
1: Ça vient vers les, la fin du mois de novembre. On va rejoindre tout de suite Julie Marco et l'équipe de 100% Noël.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Ça vient tout juste ou à peine là, de, de se terminer. Le premier ministre François Legault, qui a tenu une main de presse, il a été question des syndicats. Mais c'est d'abord le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avait lancé le bal. Il a livré le fond de sa pensée sur les syndicats les représentants syndicaux, Mario, ceux qui sont en libération syndicale, qui pensent, toujours selon M. Dubé, davantage à leurs primes, le 15 000 à 18 000 plutôt que de tenter de convaincre les travailleurs de la santé d'aller se faire vacciner, est-ce qu'il n'y a pas lieu pour les syndicats de se ressaisir en ce moment?
1: C'est un, un glissement qui date de quelques mois. Là. Euh, oui. Je pense que... Les syndicats ont toujours, euh, un, un, je dirais, un mélange de rôles. Euh, un rôle, euh, évidemment, de défense stricte de leurs membres, mais il y a un rôle social. Puis évidemment, quand on les écoute, les, les syndicats, quand on les reçoit en entrevue, ben, ils mettent beaucoup en valeur la partie sociale de leur rôle en disant, ben, nous, quand on se bat, nous, oui, on se bat pour des conditions de travail, mais le but étant de donner un meilleur service à la population, euh, on a foi, nous, en ça, les services publics, etc. Et je pense que le gouvernement est un peu exaspéré. Je pense que le gouvernement aussi se sent appuyé par la population. Il y a eu des exagérations des syndicats. Puis je dirais une fois de temps en temps... Euh, la vaccination, c'est un bel exemple. Une fois de temps en temps, euh, les syndicats sont particulièrement sur la sellette pour faire une démonstration de leur, des valeurs collectives dont ils parlent tant, là, euh, pour en faire oui. une démonstration. Et je pense que dans le cas de la vaccination obligatoire... D'ailleurs, euh, Julie, on n'a pas besoin de chercher loin. Emmanuel Latraverse a fait souvent l'exercice, nous, nous le relatait dans des mm -hmm. conversations, des comparaisons des syndicats euh, de l'Ontario, d'ailleurs au Canada, avec ceux mm -hmm. du Québec. Et ceux du Québec font bien piètre figure là, en matière de, 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 de conscience sociale pour ce qui est d'encourager leurs membres à se, à se faire vacciner, euh, d'annoncer à leurs membres que, ben, écoutez, si vous ne faites pas vacciner, là, on ne pourra pas bien ben vous défendre, etc. Donc, euh, comme si, euh, on sent que le vase a débordé, je pense que Christian Dubé en a assez. L'autre affaire, je pense que j'oublie le gouvernement, là, mais je pense juste aux au contribuables. Euh, quand les syndicats chiolent contre l'employeur, bon, je comprends là qu'il y a, a peut-être une partie des citoyens qui oublient comment ça marche le gouvernement et qui vont dire, ah, oh, 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 c'est drôle, les syndicats sont en mototé après le go, là. Mais je pense que la grande majorité des citoyens sont quand même savent encore comment marche le gouvernement et se disent, ben l'employeur, c'est moi. L'employeur là c'est nous, Tout, nous tous les citoyens, nous sommes les employeurs, nous payons les salaires, nous sommes l'employeur. L'état québécois c'est nous tous les actionnaires, nous sommes l'employeur. Oui, on a élu un premier ministre qui lui a désigné une présidente du Conseil du Trésor qui négocie en notre nom. Oui. Et Sonia LeBel, Sonia LeBel, c'est pas son argent là. Sonia LeBel, mettons qu'elle accorde 2%, 3%, 5% elle là, à la même paye, ça écoute rien de plus, là. il n'enlève pas sur sa paye à elle, c'est nous tous qui payons. Les gens sont prêts à payer, les gens veulent des services publics, les gens la population n'en n'est pas fou. on voit qu'il y a des pénuries de main d'œuvre, puis on voit qu'il y a du travail qui est difficile, faut qu il faut qu'il soit rémunéré. Mais il y a un point de rupture. Il y a un point, quand tu donnes à quelqu'un 10 000 d'augmentation, 15 000 d'augmentation, puis qu'il t'envoie promener, qu'il te rit d'en face, il y a un point, où, comme, comme contribuable employeur, je répète, là, nous sommes les employeurs, il y a un point où tu te dis... Ouais. Hey, tu commences à être baveux, toi, là, tu sais, et, et je pense qu'il y a tout ça, là, que mais, les syndicats prennent pas conscience que... que les
0: syndicats qui disaient au départ, Mario, c'est très paradoxal, parce que nous, on veut défendre les, les membres, mais là, les leaders syndicaux demandent au gouvernement que les représentants, ceux qui sont en libération syndicale, puissent eux aussi avoir accès à, à leurs primes. C'est très nombrilisme comme, comme façon de, de voir ouais. les choses, plutôt que d'encourager le personnel à aller se faire vacciner.
1: Mais en même temps, on comprend le pourquoi, là. C'est-à-dire que c'est toujours un peu ça. Euh, on veut euh, On veut une prime. Il, quand, quand il y a eu la prime d'assiduité qui a été proposée, il a dit oh, mais On mm -hmm. devrait aussi l'avoir disponible pour les gens qui partent étudier ou qui partent faire d'autres choses. Ouais, mm. mais une prime d'assiduité, là. Il y a deux mots dans l'expression prime puis assiduité. D'après moi, pour avoir la prime d'assiduité, il faut avoir l'assiduité, il faut être au travail. Il faut que sois au euh, travail. <rire> oui. mais, mais, mais en même temps, c'est ça. C'est un peu l'histoire des négociations syndicales récentes. On veut travailler quatre jours, mais avoir la paye pour cinq jours. On veut euh, avoir la prime d'assiduité, mais pas d'assiduité. On veut. Mais bon, Et je pense mm. que le gouvernement euh, s'est senti autorisé à démontrer une certaine impatience parce qu'il ressent dans la population une, une certaine impatience.
0: Bon, euh, la circonscription de Marie Victorin, il n'y a rien de clair encore aujourd'hui, Mario, parce que Paul-Saint-Pierre Plamondon dit euh, « Je vous dis pas encore si je vais me présenter, je veux savoir quand la partielle va avoir lieu. » Et M. Legault vient de dire euh, « Je ne veux pas vous dire si la CAQ va oui ou non présenter un candidat, on veut d'abord savoir si Paul-Saint-Pierre Plamondon va se présenter. Euh, » Quand est-ce qu'on va avoir une réponse claire?
1: Bon, on va finir par l'avoir, mais euh, ce qui est certain, c'est que ouais. la, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, je veux dire, il peut pas la pression, c'est sur lui qu'elle va monter. C'est pas sur François Legault là, que la pression va monter pour déclencher ou pas une élection partielle. Et De toute façon, pour ce qui est de déclencher une élection partielle dans l'immédiat, euh, bon, on comprend bien la demande de, de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est habile, c'est pas fou de dire ben, les citoyens qui n'ont pas de députés, c'est bien tannant de pas avoir de députés, c'est comme une population d'un comté qui est un peu temporairement oubliée puis tout ça. Mais... Julie, si on va faire un, un référendum dans Marie-Victorin aujourd'hui, on demande aux gens voulez-vous une troisième élection dans l'automne ou pas? Ouais. On, on connaît tous le résultat. Les gens vont dire, je pense que c'est correct. Les éle... On vient d'avoir une élection fédérale, une élection municipale. On a hum. eu depuis les derniers. depuis les, le, 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 le début du mois d'août qu'on a des affiches partout sur les poteaux. Est-ce qu'on veut en réinstaller la semaine prochaine? On n'a même pas besoin de poser la question. On sait ce que les gens vont dire. Donc il n'y a pas de pression sur le gouvernement pour déclencher une élection rapide. L'argumentaire de Paul Saint-Pierre-Plamondon est, est intéressant. Là. Oui, les gens, c'est un an pour avoir de députés, mais un mois de plus, un mois de moins, c'est pas vrai que les gens de Marie-Victorin ont si hâte que ça d'aller aux urnes dans un automne où c'est assez. C'est quand même très très rare ce qui est arrivé cet automne, mais on va deux fois aux urnes. L'élection fédérale s'est terminée. Puis dans, certain, dans certains cas, les partis municipaux attendaient la place sur le poteau pour réinstaller leurs propres affiches. Euh, je pense ouais. pas que les citoyens sont tant que ça en demande là, pour avoir une autre élection. Donc, M. Saint-Pierre, le va devoir... Une élection,
0: j'allais dire, une élection partielle après Noël, dans Marie-Victorin, six mois avant une autre élection générale.
1: Ben ouais, c'est ce qui Puis arrive quand on est en même. fin de... C'est ce qui arrive quand on est en fin de mandat. Donc, mm. c'est pour ça qu'il y a une décision difficile. Moi, je ne nie pas là, que pour Paul Saint-Pierre il y a une décision difficile à prendre. Est-ce qu'on investit autant d'énergie, de temps, trois, quatre mois? Mettons que lui, là, il lui reste dix mois là, pour préparer, même même pas seul, pour préparer l'élection générale. Ouais. Donc, avoir le programme, avoir l'équipe, les candidats, c'est toute une opération le préparer une, une campagne électorale. Ben, c'est certain que s'il en dépense trois ou quatre sur un seul comté, euh, c'est majeur, l'investissement que ça représente comme chef pour aller siéger au Parlement quelquefois là, pendant quelques semaines. Il ne siégera pas longtemps s'il est élu ce printemps. C'est une session exact. parlementaire en tout. Donc, je comprends le, le calcul qu'il euh, qu fait. Et d'un côté comme de l'autre, euh, ce ne sera pas facile. Mais je, je serais, si je veux conclure, je serais très étonné. Très, très étonné que la CAQ lui déroule mm -hmm. le tapis rouge et le laisse, le laisse passer. Et si c'était le cas, euh, il devrait quasiment même s'en inquiéter, là, parce que ça voudrait quasiment dire que la CAQ veut absolument le garder comme chef du Parti québécois, là, que la CAQ, veut le, la CAQ tient à lui et veut pas le perdre comme chef du Parti québécois. Mais moi, je je, je, je m'attends pas. Là. Tu sais, Québec solidaire a déjà annoncé que dans tous les scénarios, ils vont présenter une candidate ouais. ou un candidat, ça c'est déjà clair. Euh, donc, je vois mal là, comment le, le scénario du, du laisser passer je vois assez mal comment il pourrait se, il pourrait se présenter de à lui.
0: Hein. Pénurie de main-d'oeuvre, il en a été... Euh, ben, il y en est question à peu près chaque jour, Mario, mais il y a notre collègue Alain Laforêt qui a fait un dossier sur la région de Chaudière-Appalaches. Et c'est vraiment problématique là-bas. C'est même en train de mettre en péril là, la vitalité économique. Euh, c'est quoi les solutions, Mario? Parce qu'avec le vieillissement de la population au Québec, c'est un problème qui risque d'être exacerbé là, avec les années. Est, on, on est loin de le régler. Et chaque jour, on voit des commerces qui veulent embaucher, mais qui ne trouvent pas de personnel.
1: Oh oui, absolument. Et je veux dire, à Palage, il faut voir que dans une région où il y avait déjà, le, ni plus ni moins, une pénurie de main-d'œuvre. Avant la pandémie, c'était déjà une mm -hmm. région qui avait le plein emploi depuis quelques années. En fait, on pourrait même dire la grande région de Québec, le Rive-Nord, Rive-Sud, avait une pénurie d'emplois. Donc, euh, euh, on est censé avoir des mesures dans le, le mini-budget, l'énoncé économique de, de la fin novembre du ministre Éric Girard, mais il y a des, des choses qu'il va falloir imaginer. Bon, On aura toujours l'immigration comme une des solutions, mais on sait très bien au Québec que euh, s'il rentre l'immigration, il n'y en a pas tant que ça qui va s'en aller dans Belle Chasse et euh, en Beauce. Là. On peut en pousser un petit mmh. peu, là, mais pas tant que ça. Il euh, y a une partie de la solution qui réside. Moi, je pense que ça va nous prendre des méga-programmes là euh, de, de, de mécanisation des opérations, de robotisation euh, des opérations. Euh, ça fait partie de la solution aussi. là. Euh, donc, des entreprises avec, euh, tu sais, pas de caissier, pas de caissière, qu'on scanne nous-mêmes nos affaires. Euh, Mais y a des, des pharmacies
0: qui ont commencé à le faire.
1: Absolument, des usines qui vont fonctionner ouais. avec encore plus de processus euh, qui sont mécanisés. Mm -hmm. Soit dit en passant, on a du retard là-dessus. On peut aussi dire ça. On est une société qui crée la pénurie de main dœuvre on est une société, nos entreprises ont moins investi euh, les investissements privés, ce qu'on appelle les investissements privés non résidentiels, les investissements des entreprises dans leurs équipements de production. Au Québec, on est en retard sur la moyenne canadienne, qui est déjà très en retard sur les Américains, mais ça fait 20 ans, 25 ans qu'on traîne ça, donc on a moins investi dans les processus. Donc, ça fait quoi? Ça fait des processus qui requièrent plus de main dœuvre Bon, quand tu as du gros chômage, encore pas si pire, mais quand tu es en pénurie ouais. de main d'œuvre, ça devient un, un, un véritable problème, un frein au développement. Donc ça aussi, ça va faire partie de la solution. Bon, il y a toujours les retraités qu'on espère garder un petit peu, mais on se rend compte qu'il y, euh, y a une limite à ça. Là. On, a vu, on a vu la frontière de nos snowbirds là, cette, cette semaine. Il n'y avait pas tellement l'air du monde qui, qui attend une offre pour revenir sur le marché du travail dans l'immédiat. Mais
0: Mario, juste en terminant, ma mère a 69 ans. Suzanne, est, euh, elle a pris sa retraite, là, obligée avec la pandémie, mais elle veut revenir sur le marché du travail. Elle a toujours travaillé avec des avocats. Elle a postulé, mais quand on lui demande son âge, 69 ans, elle va avoir 70 en mars. Il y en a plusieurs des employeurs qui n'ont pas envie de l'engager parce qu'ils se disent, bon, c'est 5 ans, 6 ans, peut-être. Alors, il y a un bout de chemin aussi à faire du côté des employeurs. Voilà. Certainement, Salut, le message est passé. À <rire> voilà. Merci, marie Bon après-midi à toi.
1: Alors Vincent, dans les nouvelles, ben oui, les troisième doses, donc on le mentionnait tout à l'heure, les troisièmes doses vont être disponibles. Il y a toute une, une série de dates, les 80 ans et plus. On revient à ce qu'on a connu le printemps passé.
2: Oui, et ça va se faire de la même façon que Santé, euh, entre autres au téléphone aussi. Là, et on va, euh, on demande six mois entre la, la deuxième dose et la troisième. Le système va vous le dire. Là. Donc si vous essayez d'avoir votre rendez-vous avant, trop vite, ouais. euh, ça, ça, ça va bloquer. Donc troisième dose, je vous donne les dates pour ceux qui euh, sont intéressés par cette deuxième dose. Les 80 ans et plus qui sont les plus touchés, ditons qui ont le plus besoin de cette troisième dose rapidement, euh, c'est les euh, à partir du 16 novembre. Donc, c'est quand même très bientôt. 75 ans et plus, ce sera pas très long. Après, 18 novembre, deux jours après. Et pour les 70 ans et plus, euh, 23 novembre. On s'entend que c'est à chaque tranche il y a quand même pas mal plus de monde. Euh, c'est une recommandation qui vient du Comité sur l'immunisation du Québec. Et l'autre groupe, je vais vous faire entendre là-dessus, Christian Dubé, ce sont les AstraZeneca, les doubles AstraZeneca qui sont de tous les âges. Là. Alors, si vous avez eu AstraZeneca, vous avez également euh, la possibilité d'avoir une troisième Parce dose. Parce
1: qu'on sait maintenant que la protection est moindre. Là, à, exact. À est
2: pas, et on dit c'est ce n'est pas une question de danger. Là, pourquoi on ne vous donne pas un autre AstraZeneca? Euh, c'est une question d'efficacité. Alors, on veut vous donner un vaccin ARN. Je vous fais entendre Christian Dubé là-dessus.
1: Le SIC recommande qu'une dose de rappel soit faite avec un vaccin ARN donc un Pfizer ou un Moderna, soit administré aux personnes qui ont reçu deux AstraZeneca pour une protection maximale. Euh, encore une fois, avec un délai minimal de, de six mois euh, depuis la dernière dose. Et les personnes, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on va sur rendez-vous Clique Santé, et pour ceux qui ont reçu euh, deux doses d'AstraZeneca, ben c'est à partir du 25 novembre.
2: Donc 25 novembre. Et ça
1: devient la combinaison, dit-on, quasiment optimale. Moi, c'est ce que ouais, j'ai dit. AstraZeneca et euh, ARN Messager, le Pfizer, le deuxième. Ben, que encore récemment, je disais que c'est la, la, la meilleure protection d'avoir la, la combinaison des deux. Les deux êtes AstraZeneca, non. Vous
2: n'êtes pas perdant. Si vous avez deux AstraZeneca et que vous allez compléter euh, votre protection avec un ARN Messager, ça, vous allez avoir une très bonne protection. Euh, et d'ailleurs, pour ce qui est d'une troisième dose pour tout le monde, c'est pas encore envisagé, euh, ben, oui, là, mais ça ne l'est pas. C'est pas dans pas les plans planifié, à court terme. Ouais. Euh, D'ailleurs, on dit que cette nouvelle vaccination de troisième dose, ça va pas ralentir la vaccination des 5 à 11 ans, parce que ça, on le souhaite là, ardemment aller de l'avant. Or, si on dit ça, il n'y a pas de problème, on peut faire les deux en même temps. Et pour ce qui est des RPA, il y a déjà une vaccination de troisième dose, on devrait compléter d'ici la fin novembre cette phase-là. Alors, ça va assez bien. D'ailleurs, Santé Canada, aujourd'hui, autorisait le vaccin Pfizer en dose de rappel pour la population générale. Donc, Santé Canada qui l'approuve. Ça ne veut pas dire qu'on le fait, mais... Euh, mais ce sera approuvé, de sorte qu'on on est allé analyser les données de euh, de Pfizer. On dit après avoir effectué un examen complet, et indépendant des preuves, euh, on euh, bon, on remarque pas l'inocuité, l'efficacité, la qualité, tout est là. Alors, on l'autorise et on verra. Au besoin, ça dépendra des provinces aussi, mais présentement, il n'y a pas de province qui recommande une troisième dose à la population en général. Mais euh, si jamais on a besoin, on le disait d'ailleurs, Jean-Yves Duclos, nouveau ministre de la Santé au fédéral disait, ça, ça Change vite, des fois, euh, avec la COVID. Alors, c'est un outil qu'on aura euh, au besoin qui aura été approuvé par Santé Canada. Dans la conférence de presse là, dont j'ai parlé tout à l'heure avec euh, Julie Marcoux, on,
1: on a parlé tout à l'heure du comté de Marie-Victorin, mais. Euh, est-ce que,
2: est-ce qu'on peut penser que François Legault s'est amusé un peu? Euh, oui, oui, j'étais, bon, je trouvais, écoute, c'est, bon, est-ce que, Est-ce qu'il était sérieux ou il badinait sur euh, les bars? Je pense là. que c'est assez clair euh, qu'il qu badinait <rire> et s'amusait, sa, là, François Legault, sur le dossier de Marie-Victorin. Vous en avez parlé tantôt. Euh, est-ce qu'on se lance rapidement dans une partielle, euh, dans Marie-Victorin? Est-ce qu'on... tu sais, la question que je posais, si on, allons dans Marie-Victorin faire du porte-à-porte, -porte, soir, poser
1: la question aux gens, vous voulez, -vous, oui. vous, <rire> vous voulez -vous voir une autre euh, élection, euh, Troisième
2: cet automne là. La réponse est assurément non. Bon. Euh, par contre, ça va arriver tôt ou tard, parce qu'il faut déclencher les, tout ça en de six mois pour remplacer Catherine Fournier, qui a été élue mairesse de Longueuil. Donc oui, François Legault, tantôt, fait un point de presse. La première question qui a été posée, je pense qu'elle est là pour répondre, entre autres, à cette question-là. Et s'est amusé sur le fait que, ouais, là-bas, on veut pas nécessairement d'élections rapidement. Et lance la balle dans le camp euh, de paul saint pierre plamont Donc il l'appelle lui-même PSPP. Euh, ce qui s'est amusé, ce qui avait le sourire en coin, je pense que oui, on peut l'écouter. Même si
1: ce, ce serait à notre avantage de faire une élection rapide compte tenu des sondages, je pense que les gens, euh, entre autres de Marie-Victorin, ont eu deux élections. Mais, finalement comme la loi nous y oblige, euh, d'ici six mois, il y aura une élection. Maintenant... J'ai bien noté l'hésitation de PSPP. J'aimerais euh, d'abord savoir si le chef du Parti québécois veut se présenter dans Marie-Victorin avant de prendre une décision si on va ou non présenter un candidat dans Marie-Victorin.
2: Vous seriez ouvert à lui laisser le champ libre, si je comprends Et bien. Je veux d'abord voir si, effectivement, là, euh, Monsieur Saint-Pierre Plamondon se présente ou non. Et là, il a poursuivi ensuite en disant « on va lui donner quelques jours pour réfléchir », puis il, il se mordait les joues, là. Ouais. mais on
1: se comprend que ce matin... Euh Paul-Saint-Pierre Plamondon en disant on veut une élection rapide puis le gouvernement peut pas reporter ça puis faire de la politique avec ça, comme s'il allait faire monter la pression sur François Legault. Ouais. Ça, euh, c'est pas réaliste. <rire> la pression est toute sur lui. Puis François Legault, il y a, a peut-être de, peut de la pression sur 100 dossiers différents. Pas pour le déclenchement mais, de la partielle dans Marie-Victorin.
2: Mais est-ce que d'aller s'amuser comme ça, là, sur le dossier d'un collègue euh, pas en détresse, là, mais disons que la, qu la, qu la situation est mais, difficile... Il a quand même fait attention à je pense que nous, on.
1: Ben, je pense que oui, il s'amuse un peu avec ça, mais je pense pas que pour le public, il n'y a pas l'air du gars qui est le niaise... Qui est triomphant, moi. Non, mais en même temps, la position de, de Paul Saint-Pierre Plamondon est. Est est pas facile. C'est difficile à tenir. Là. Euh, très, très, très difficile à tenir. Hein.
2: D'ailleurs, je peux vous faire entendre l'opposition euh, là-dessus, l'opposition. Là, Et Martine Ouellette qui a annoncé, d'ailleurs, je te l'ai dit à ton émission, euh, qu'elle allait se présenter. On s'ennuyait. Hein? Euh, ben, Écoute, euh, on, 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 on verra, <rire> mais va se, va se présenter euh, là-bas. Donc, faire entendre les oppositions, parce que de, tout le monde n'a pas le même avis sur le sujet. On sait que Dominique Anglade euh, dit, bon, traditionnellement, on présentera pas de candidats euh, dans euh, dans vie victoire. On va écouter, mais je vais t'en
1: parler ouais, de, la, et, de, la, de la tradition après. Et
2: euh, Gabrielle haddauds qui soulève un doute sur cette tradition-là, on peut les écouter.
0: La chose élégante à faire, comme euh, M. Bourassa l'a fait pour M. Parizeau, comme M. Charel l'avait fait pour Mme Marois, comme Mme Marois également euh, avait posé ce geste pour Philippe Couillard, c'est de laisser entrer un chef à l'Assemblée nationale.
2: Est-ce vraiment une tradition? La question se pose. Moi, je pense que les gens de Marie-Victorin...
1: Ils ont le droit d'avoir toutes les options sur leur bulletin de vote.
0: Donc, euh, très contente là, de pouvoir annoncer ma candidature dans Marie-Victorin.
2: Bon. bon, la tradition. Y a-t-il une tradition?
1: Il y a une pratique. Bon, je pense pas qu'il y a une tradition au sens que si tu la, si tu la transgresses, c'est un crime de lèse-majesté, puis que la reine Elisabeth II <rire> va appeler, là, tu comprends? <rire> Elle va tomber en bas de sa chaise. Là, non. Il y a une pratique. Euh, surtout applicable au chef de l'opposition officielle pour des raisons institutionnelles. C'est-à-dire que, tu sais, un moment donné, puis le premier ministre, à un moment donné, il de mieux l'avoir d'en face. parce que je, je, Après ça, je vais te parler des motivations. Mais la tradition, c'est ça. Que le chef de l'opposition officielle, compte tenu de l'importance de son rôle parlementaire, ben s'il veut rentrer en chambre, il y a un côté qui se libère, on fait l'élection vite, puis on présente personne. Ce qui fait que, on laisse, on laisse venir. T'sais, on laisse plus facilement le chef de l'opposition officielle euh, entrer à, à l'Assemblée nationale. Euh, ceci dit, euh, ben, monsieur Saint-Pierre Blamondon n'est pas le chef de l'opposition officielle. Là.
2: La troisième opposition. Le chef de la
1: troisième opposition. Donc, est-ce que, est que la tradition... Je vais juste te parler de moi, là. Moi, je, moi, je me suis présenté, les gens l'oublient, la première fois dans une élection partielle qui n'eut jamais lieu. En 1994, Daniel Johnson devient chef du Parti libéral. Il y avait six, six ministres, là, Lise Bacomb euh, et Albert à Côté de Rivière-du-Loup. avait démissionné parce qu'il n'en pouvait plus de Daniel Johnson. Il avait démissionné. C'est comme l'histoire a oublié ça, mais Daniel Johnson, quand il était premier ministre, après M. Bourassa... Là, il y a eu une crise. Il y a une crise majeure dans son équipe. Il y a six joueurs importants qui ont démissionné. Donc, dans Rivière-du-Loup, il y a eu une élection partielle qui s'est déclenchée au mois de juillet. Et a pas eu de passe droit pour dire que j'étais chef de parti et tout ça. C'était oh, le troisième oh, parti. Puis oublie ça, le troisième parti. On va de lui très... faire une grande place. Euh, non, oublie ça. Okay. Et donc euh, l'élection n'a jamais eu lieu parce que, mettons, on était rendu à la une semaine avant le vote. l'élection générale a été déclenchée. <rire> fait qu'on va avec l'élection partielle ça a juste, de facto euh... à fait que ça a fait comme une campagne de six semaines plus six semaines, là. une campagne oh. de douze semaines. <rire> ça t'a donné un bon, euh, ouais, mais ça une bonne idée. pratique. Peut-être pour ça que j'ai été élu. Mais tout ça pour dire que euh, c'est une pratique oui qui a été employée, surtout pour les chefs de l'opposition, mais c'est pas une tradition si forte que ça et Mais Est-ce que pour... c'est
2: pour ça que Paul saint pierre ne l'a pas réclamé lui-même parce qu'il a un malaise Mais, sur... euh... mais je
1: pense surtout qu'il veut pas mmh. se
2: faire dire qu'il a peur. Puis c'est quand même ça
1: que ça a l'air. Mais c'est quand même ça que ça a l'air. C'est peut-être ça que c'est aussi.
2: <rire> mais si, mais est-ce que j'ai une question, là? Parce qu'à voir, à le voir hein, ce matin, si, si il y avait à ma tête deux choix à dire, je me présente pas, ou je me présente, je suis confiant. Parce que là, s'il si, décide qu'il se présente, le mal est fait. Il a eu l'air, là, il va avoir l'air d'y aller parce qu'en hésitant, le but où as l'air confiant de dire, premier siège disponible, ben j'y vais, me, moi, sens, ça me donne ben, un peu plus de chance. Je suis
1: très sensible à ce que tu dis. C'était un peu ma réaction ce matin. Compte tenu des sondages. Là, je parle des sondages à Longueuil, à la mairie de Longueuil. Sondage, là, disponible depuis le mois de septembre. Qui, à moins d'une surprise gigantesque, le laissait entendre clairement. C'était les sondages les plus, les plus gros écarts de tout le Québec. Dans toutes les courses à la mairie, c'était les plus gros écarts en faveur de Catherine Fournier. On savait à 99%, mettons, des chances. Lui, en tout cas, pouvait deviner 99% des, des chances que cette semaine, la question lui serait posée, là. Et je suis d'accord avec toi qu'il aurait dû préparer une réponse, préparer un scénario, préparer une réponse, parce que là, euh, ça, ça c'est une histoire qui va traîner, puis plus ça traîne, plus soit il a l'air d'avoir peur, il a l'air
2: d'hésiter, il a l'air de pas savoir, puis tout ça. c'est qu'il p... se lancer, c'était là, dans ma tête, et là, il peut plus, là parce qu'il va avoir l'air d'y aller en, en panique, puis euh, très Mais faible. Mais s'il n'y va pas, euh, il faut
1: qu'il y ait un bon candidat, là. Un excellent candidat, lo ancré localement, tu sais qui est vraiment impliqué dans le comté. Puis là, ça lui permet de dire ouais mais moi je vais me présenter à un endroit, euh, je vais choisir mon comté. Mais dans Marie Victorin, on a quelqu'un de la place qui connaît le
2: comté puis tout ça. Pis... Parce qu'après, est-ce qu'il peut aussi veut faire virer les choses C'est il y, y a un point que c'est à l'élection générale. Là. Oui. Et que là, tu dis peut-être que dans l'année dans prochaine, ah, le, la CAQ va peut-être être plus ébranlée, moi, ce que je pense. Avoir un meilleur, euh, moi, moi, meilleur ce que je pense, monde. Pour moi,
1: ce que je pense, c'est qu'il y a un point où dans l'opinion publique, pas québécoise, à grandeur du Québec, tu es tellement faible, c'est pas mal ça le PQ présentement, que l'élection partielle, c'est plus à savoir, es-tu dans tel comté, dans le comté voisin, dans l'autre, ça arrive sud, ça arrive nord, tu serais plus capable de gagner nulle part. C'était tu sais, trop bon. Ça va pas PQ. Hein. Ça va plus PQ. Là. Dans une partielle, ça va pas PQ. Donc, faut que tu montes le niveau de l'eau. Faut que tu montes le niveau d'appui global, un minimum, faut que ça, ça reparte en montant. Que ça... Et ça, tu peux juste le faire dans une élection, une élection générale, là. le programme, le débat des chefs ou les débats des chefs, etc. Et, et donc, moi, si j'étais lui. J'ai recommandé, mais ça aussi aurait pu l'annoncer dès aujourd'hui, de dire « Regarde, j'ai aucune intention de me laisser distraire par une élection partielle. J'ai okay. fait mon plan. J'ai besoin des dix prochains mois pour préparer le meilleur programme. Moi, je m'en vais à l'élection. J'ai les yeux rivés sur l'élection générale. Puis dans Marie-Victorin, il y aura un bon candidat qui est vous pas. » Oui, ce pas si compliqué.
2: Non, mais c'est le fait de laisser traîner ce matin. On a Ouf. un plan, mais on vous le dit pas. Mais c'est d'aller dans le camp du, euh, du gouvernement sur la date. Mais la balle n'est pas dur. dans le
1: camp du gouvernement. La balle est dans son camp. Je reviens à la fameuse tradition. Juste pour te dire que le secret des, des, de la supposée tradition, c'est aussi que les partis, ils sont dans leur intérêt. Là. Quand, des fois, le premier ministre demande au chef de l'opposition, on donne un comté. C'est parce qu'il se rend compte que le chef de l'opposition est en train de faire une tournée, puis lui, le premier ministre, là, son bureau, il fait le rapport régional. Là. Euh, il était à Ville-Saguenay euh, il y a quatre jours, une conférence de presse régionale, tous les médias l'ont bien couvert, euh, il en a profité pour rencontrer deux candidats potentiels. Trois jours plus tard, il était rendu en habit civil. Donc là, il dit, wow, la tournée des régions, trop efficace. Là. Tant quest ce qu'il rentre. Ah ouais, viens Parlement. Va, on va y donner. Il y mieux avoir le chef de l'opposition dans sa face au Parlement, puis le planter tous les jours, puis débattre avec lui, puis le faire avoir l'air fou, puis tout ça. Que de le laisser se promener à travers le Québec pendant que. Fait que Les partis font les. Pour ça que quand on le fait, le geste, on va jamais dire la vraie raison, on va toujours dire Ah, élégant Exemple, tantôt Mme Marglade a utilisé le mot élégance. Bon, c'est vrai, il y a une oui. certaine. ça a l'air d'une certaine élégance de laisser la place à l'autre, dérouler le tapis ben, rouge la... à l'adversaire. Il gagnera pas, là. Il gagnera pas. Sais-tu combien elle a fini la dernière élection? Ils ont fini quatrième. Les libéraux ont fini quatrième dans Marie-Victorin la dernière fois, avec 15 du vote. Puis ça, 15 là, c'est la limite du remboursement en bas de ça. Tu perds même. Parce que, tu sais, le gouvernement non, rembourse tu, perds 50, tu perds ton remboursement de dépenses, Tu perds ton, ton 50 Puis moi, je pense que s'il y avait une élection partielle maintenant, non seulement les libéraux finiraient encore quatrième. Mais ils iraient peut-être même pas chercher leur
2: remboursement à 15%. Ça leur donne pas un gros momentum pour l'élection qui s'en vient, Non. Donc eux, ça leur fait plus belle, le plus beau jeu pour eux autres, c'est de pas être là-dedans. oui, de jouer là. On tradition, la grande.